0: Prima pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Giulio Gambino, direttore del quotidiano online The
0: Post Internazionale. Per intervenire, telefonate al numero verde 800-050-333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: buongiorno buongiorno a tutti ben ritrovati io sono giulio gambino direttore di the post internazionale sarò con voi fino a domenica andiamo quindi a scorrere le prime pagine dei quotidiani di oggi naturalmente al centro delle prime dei molti quotidiani italiani c'è il tema delle riaperture allora vi anticipo un po' quelli che sono i temi di cui parleremo nella nostra rassegna di oggi Eh, oggi fra l'altro sono usciti anche diversi settimanali di cui parleremo più tardi allora intanto come abbiamo detto il governo ha approvato all'unanimità il decreto che porta alle riaperture ad esempio 100% la capienza per cinema, teatri e musei e al eh, 75% per ad esempio gli stadi e al 50% per le discoteche. Questa è una decisione politica, tra l'altro, appunto, segnaliamo un atto eh, diciamo, di coraggio politico che va oltre quelle che sono state le indicazioni del comitato tecnico scientifico. Poi oltre a questo eh, la, la tregua tra Draghi e Salvini dopo che eh, c'era stato lo strappo, ne abbiamo parlato negli scorsi giorni, per eh, la legge delega sul fisco e eh, appunto diciamo, lo scavalcamento da parte del leader leghista nei confronti del ministro Giorgetti, ne parleremo più tardi. Poi la legge di bilancio si inizia a preparare una manovra da 23 miliardi di pensione e IRPEF dentro, la leggeremo più tardi con alcuni dettagli, però anche il via o comunque l'inizio dei lavori, sarebbe meglio dire il proseguo, dei lavori per le riforme quindi dai fondi europei 18 miliardi alla scuola, 6 alla ricerca e poi c'è un titolo di prima del Sole 24 Ore importante che poi eh, analizzeremo meglio, ma vi anticipo subito una cosa, il 40% dei ricercatori sarà donna, questo è il titolo di apertura del sole, ovviamente eh, Repubblica e Corriere pongono l'attenzione sulle eh, riaperture, così come la stampa e eh, il recovery, ma poi c'è anche un altro caso intanto, il saluto, il congedo di Angela Merkel con la sua visita in Italia dopo aver visto Mario Draghi e Papa Francesco e poi infine una notizia ehm, legata ai Pandora Papers di cui abbiamo parlato in apertura di questa rassegna inizio settimana praticamente Mancini ovvero il CT della Nazionale eh, Italiana di Calcio e Vialli eh, sono risultati essere titolari di società alle Isole Vergini e quindi su questo si apre un uh, dibattito anche politico perché Coni e eh, il sottosegretario Lo Sport ad esempio non hanno ancora detto nulla poi eh, il caso di Donna e quello di Morisi verso l'archiviazione e eh, un tema sul lavoro bene iniziamo subito a vedere allora questo eh, fatto delle riaperture la pressione della politica ridimensiona considerevolmente le cautele degli esperti ve l'ho detto in apertura il fatto principale di oggi sono le riaperture approvate eh, dal governo dal lunedì 11 ottobre e però appunto, come ho detto eh, diciamo ridimensionando considerevolmente quindi andando oltre quelle che sono state le indicazioni degli esperti il decreto che rivede i limiti di capienza dei luoghi della cultura, dell'intrattenimento di stadi e impianti sportivi allarga le maglie più di quanto suggerito dal comitato tecnico scientifico e questo è l'incipit dell'articolo del Corriere della Sera (coughs) a pagina 8 che appunto segnala questa notizia, eh, commentavo un atto di coraggio politico visto che è il primo vero test di governo sulla ehm, nuova fase diciamo post-pandemica ovviamente il sollievo dei gestori è naturale, eh, ci auguriamo tutti che sia così perché sia un segnale di speranza eh, sogniamo un Natale normale Dicono tra l'altro, vi segnalo che eh, c'è un'app che è in studio, lo studio per le aziende, in modo che dal co- da 15 ottobre si controllerà il Green Pass, il sistema però ora è al vaglio del garante della privacy. Vediamo un po' più nel dettaglio chi è che vince in questa sfida politica delle riaperture. Intanto da un lato il ministro della cultura, per esempio Dario Franceschini, che si è battuto sin dal primo momento per riaprire al 100% le platee di teatri, cinema e dopo averlo già ottenuto per i musei ma vince, scrive Adriana Logroscino del Corriere della Sera a pagina 8 anche eh, il segretario della Lega Matteo Salvini che si intesta la riapertura delle discoteche con il 50% di capienza al chiuso e 75% all'aperto il CTS solo pochi giorni fa si era espresso rispettivamente per il 35 e il 50 e aveva considerato nel numero anche i dipendenti che invece non verranno conteggiati ai fini della capienza quindi una ehm, decisione diciamo maggiore ehm, in termini numerici da parte del del governo si mette in scia ovviamente anche eh, il resto del centrodestra in maggioranza diciamo eh, il centrodestra da mesi come sapete ha, eh, battuto, eh, si è battuto affinché potessero riaprire discoteche, eh, teatri, insomma tutte le attività eh, salta il distanziamento, resta la mascherina, questo in zona bianca e invece si riducono le capienze, chiuse le piste da ballo in zona gialla questo il tema delle riaperture, segnaliamo anche il fatto che in linea con questo Eh, con questo fatto delle aperture c'è anche da eh, diciamo così il il sequel della storia eh, se volete tragica, se volete d'amore fra Draghi e Salvini perché lo dobbiamo ricordare come se fosse una telenovela, due giorni fa Mario Draghi eh, nella legge delega sul fisco si era scontrato con Draghi, il quale non eh, era presente in CDM, ma con i suoi emissari, lì abbiamo detto no, vi ricordate che Caravaglia, eh, Giorgetti, eccetera, erano presenti, ma eh, non. Eh... non erano, erano, perdonatemi Giorgetti non era presente, infatti abbiamo letto ieri l'articolo che dice non si trovava. Insomma da lì è partito questo scontro, scontro che è durato per due giorni perché Salvini dice io a quella legge delega sul fisco non ci sto, si è creato tutto un caso sul catasto e sull'aumento delle tasse, bandiera ovviamente sventolata a difesa degli italiani eh, da Salvini che il giorno dopo incontra Eh, Draghi e quindi Salvini è stato un'ora da Draghi eh, e poi sigla la la tregua, incontri da ora in poi ogni settimana a Palazzo Chigi è stato confermato l'impegno a evitare aumenti delle tasse, ecco qua è stato confermato, leggo a pagina 2 del Corriere, l'impegno del governo a evitare ogni aumento della pressione fiscale, dice Palazzo Chigi c'è stata piena condivisione degli obiettivi economici con un impegno comune affinché non ci siano aumenti di tasse è la conferma della Lega tra il Presidente del Consiglio Mario Draghi e il Segretario del Carroccio Matteo Salvini e pace fatta, due giorni di tensioni come vi dicevo poco fa sorte dopo l'approvazione da parte del Governo della, Le- della Delega Fiscale a cui, come dicevamo poco fa il, ehm, la Lega aveva disertato eh, quel CDM ehm, al termine dell'incontro emerge anche un passo in avanti politico l'impegno a ah, un incontro settimanale fra i due eh, più interessante rispetto alla cronaca che comunque è eh, chiara ed evidente è il, diciamo, il retroscena di Marco Galluzzo e Cesare Zapperi sempre Corriere, pagina 3 che dice e titola così il segretario, ovvero Salvini elimina i mediatori dopo i contrasti con Giorgetti gli obiettivi del capo leghista, nuova fiducia al governo per il premere un bilancio positivo, eccoci qua un colloquio a porte chiuse di un'ora Mario Draghi e Matteo Salvini da soli a Palazzo Chigi lo strappo sul fisco si ricompone si discute di economia ma non di catasto, di alcuni cavalli di battaglia del leader della Lega la pratica sulle sulle capienze in primo luogo nelle discoteche che il CDM successivo eh, registrerà ma i due parlano a quattro occhi un po' di tutto compresi i principali dossier di politica estera i colloqui che il capo del governo ha avuto con i leader dell'Unione Europea al di là del tweet di Salvini e della nota di Palazzo Chigi che abbiamo aletto pochi minuti fa il dato politico che si impone è l'incontro stesso la sua durata abbiamo detto no? quindi oltre eh, un'ora ehm, è un metodo scelto e concordato per il futuro colloqui o incontri regolari un'attenzione che nello staff di Draghi si affrettano a dire verrà riservata anche agli altri leader e ci mancherebbe, ma che intanto serve a Salvini per ristabilire, anche all'interno del suo stesso partito, una gerarchia di potere. Ecco qua il tema. Perché il capo è lui, e lui parla con Draghi, senza intermediari, spegnendo sul nascere ruoli di mediazione che a turno possono esercitare i governatori della Lega o il ministro Giorgetti. Quindi, ancora una volta, eh, diciamo, su quello che è eh, il palco della politica nazionale, eh, si aprono dei... Eh, dei fronti nuovi che naturalmente hanno a che fare con l'eterogeneità eh, di questo governo di unità nazionale da un lato appunto la Lega, ieri un ascoltatore faceva giustamente osservare ma scusami o sei dentro il governo e ci stai fino in fondo oppure prendi e te ne vai e da questo punto di vista francamente molti politici non hanno eh, mai avuto il coraggio eh, politico naturalmente, cosa che manca molto spesso di affrontare la questione Draghi, da questo oggi come oggi è naturalmente il eh, Presidente del Consiglio che eh, sta cercando di tirare fuori l'Italia con una grande competenza e grande capacità eh, dalla pandemia e di incanalare al meglio e gestire quei fondi del recovery. Fondi Mm del recovery che andiamo a leggere arriviamo a pagina 6 e eh, 5 degli altri quotidiani, eccoci qua eh, perché eh, parliamo della manovra eh, che si appresta a discutere il governo e ehm, dei fondi del PNRR. Allora le risorse del PNRR destinate al mezzogiorno sono inferiori al 40% annunciato, ricorderete che in quella grande trattativa che all'epoca fu condotta, ricordiamolo, dal Presidente del Consiglio eh, d'allora, Giuseppe Conte, e anche dal Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, eh, candidato a sindaco nel ballottaggio che avverrà prossima settimana, eh, quella cifra di 200 e passa miliardi di euro. Eh, Ora, eh, questi fondi sarebbero dovuti essere destinati in eh, diverse direzioni, fra cui almeno il 40% al mezzogiorno, ricorderete tutta la sfida con il ministro del sud Peppe Provenzano nei territori burocrazie impreparate e quindi questo mette a rischio i piani regionali per l'impiego dei fondi. Il ministro Giovannini replica formeremo 40.000 nuovi tecnici, questo è un dato da segnarsi perché poi bisognerà chiederne conto al ministro Giovannini, del resto di questa questione dei formare i nuovi tecnici e di avere nuove improvvisate figure professionali che siano lì a controllare, ne abbiamo viste fin troppe, l'ultima forse più nota è quella per il controllo, l'ai tutor del reddito di cittadinanza ad ogni modo staremo a vedere, naturalmente facendo il tifo per l'Italia e per questa manovra espansiva da 23 miliardi costo del lavoro e nella legge di bilancio 6 miliardi per il cuneo fiscale altri 2 per il caro vita allora si lavora moltissimo sulla questione eh, come vi anticipavo poco fa delle eh, pensioni e dell'IRPEF il PNRR doveva destinare allora, eh, questa è la denuncia tra virgolette della Repubblica in prima pagina, il il PNRR doveva destinare almeno il 40% delle sue risorse al sud alcune regioni hanno scoperto che la percentuale di fondi europei in realtà è inferiore al sud andranno 82 anziché 89 miliardi a complicare il quadro la carenza di esperti che aiutano le burocrazie locali nella scrittura dei piani di impiego. E qua ritorniamo al tema di prima, cioè l'assunzione o la formazione di ehm, 40.000 nuovi tecnici. Ma continuiamo un attimo su questa questione legata a doppio filo fra ehm, riforma e eh, quindi legge di, legge di riforma e legge di bilancio. Allora, è il momento di chiudere, il Premier comincia dall'istruzione, questo guardate che è un tema centrale, forse sulla scia di quello che è avvenuto eh, con Parisi, il nuovo premio Nobel eh, per la fisica, il Premier Mario Draghi indice Ricominciamo dall'istruzione e allora i fondi UE verranno così destinati, almeno così dice Draghi. 18 miliardi alla scuola, 6 miliardi alla ricerca. Su questo mi voglio regare subito, a brevissimo, con la prima del sole che, come ho detto prima, annuncia il 40% dei ricercatori sarà donna, segniamocelo anche questo. Ehm, Voglia di correre, di non perdere più nemmeno un minuto di tempo. Perché? c'è un calendario che non è quello elettorale, citando la, eh, Mario Draghi in riferimento alla polemica con Salvini, vi ricorderete che aveva detto, io non posso seguire noi, non possiamo seguire italiani governo italiano, la, eh, il calendario elettorale, dobbiamo seguire eh, quello che ci è imposto dall'Europa per fare le riforme necessarie e, ai fo- e accedere ai fondi del recovery indispensabile per tornare a crescere dopo la crisi seguita la pandemia benissimo, e allora l'azione del governo non si ferma, ma Draghi parla al termine della prima cabina di regia per dare il via al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il famoso PNRR. Che parte dai dai capitoli Istruzione, ricerca e innovazione con la scuola protagonista, visto che circa 18 miliardi, l'abbiamo detto pochi secondi fa, a fine percorso, ovviamente subito entro novembre saranno 5. Eh, vengono dedicati a istruzione e università e 6 destinati alla ricerca quindi in buona sostanza 24 <coughs> miliardi fra scuola e ricerca eh, leggiamo anche il fatto che ehm, in aula questo è il uh, dovrebbero cambiare alcune cose che vuol dire che il premier Mario Draghi risponde al premio Nobel per la fisica lo dicevamo poco fa nel presentare le misure del PNRR abbiamo scelto di cominciare con l'istruzione perché questa il ragionamento di Draghi il piano dovrebbe disegnare l'Italia di domani ma è anche un settore nel quale quello della istruzione per gli stanziamenti sono già avanzate e non ci sono disaccordi politici da colmare quindi le misure per gli stanziamenti sono già avanzate dice Draghi istruzione e ricerca sono determinanti per la crescita dell'economia ecco questo lo sappiamo. Il problema è che eh, ovviamente poi queste cose vanno messe in pratica. Ieri un ascoltatore in maniera saggia faceva notare guardate che spesso e volentieri l'istruzione è fermata anche da quel burocratese che avvolge tutto il sistema accademico in breve alcuni avete presente quelle tabelle che ci sono sui quotidiani, ecco qua le applicazioni enti, atenei, imprese 1.1 uh, 6 miliardi di euro per 60 megaprogetti entro la fine del 21 saranno stanziati 5 miliardi per la ricerca applicata di filiera e un altro miliardo sarà a disposizione nei primi mesi del 22 serviranno questi soldi per finanziare grandi progetti che coinvolgono università, enti, ricerca e imprese, speriamo poi edilizia scolastica, dei nidi alle palestre sostegno ai comuni per costruire di più e poi studi tecnici per ITS, Academy, Riforma Anticipata, Alternativi alla laurea. Guardate che questo è un tema importante, studi tecnici, ne abbiamo parlato anche ieri. Oggi moltissime persone lavorano, studiano, quello che vi pare, però poi nessuno si specializza faro puntato sull'istruzione tecnica. Entro il 22 secondo il PNRR è prevista la riforma dell'istruzione tecnica e professionale il ministro Bianchi ha annunciato che spera di poter anticipare i provvedimenti nella prima parte del prossimo anno e intanto è incardinata al senato la discussione della legge già approvata dalla Camera per la riforma degli ITS e delle Academy, gli istituti tecnici superiori che dovrebbero costituire un percorso di specializzazione per lo più biennale alternativo alla laurea e se riuscissimo come paese, come sistema paese a incanalare diversi studenti e professionisti all'interno di queste studi biennali sarebbe molto buono sperando che questo possa essere io credo ovviamente, non lo so se poi questo possa effettivamente essere così persone più competenti di me lo potranno dire però senz'altro potrebbe essere di buon auspicio il fatto che si ingolfino meno tutti quei corsi universitari eh, eh, le varie cose, i vari corsi eccetera, affinché si possa eh, così indirizzare lo studente verso un lavoro, non dico sicuro e garantito, ma dove ci sia un, un, un mercato. Infine, personale e docente cambiano le regole per reclutare i prof con corsi più snelli. Chiudiamo questo tema con la questione del sole 24 ore, ve l'ho detto prima, allora prima riunione della cabina di regia, bene ce l'avete detto, però in totale i programmi per 10 miliardi di euro che arriveranno dall'applicazione del Recovery Fund UE e quindi volontà del governo è puntare su giovani e formazione. Ecco qui la chicca, ma anche sulla parità di genere. Speriamo che non sia solo uno slogan, ovvero il 40% dei posti sarà riservato a donne ricercatrici. Noi ci segniamo anche questo e quindi il ministro eh, Giovannini che ha detto che verranno trovati 40.000 persone per eh, ve lo dicevo prima in apertura, eccolo qua scusate 40.000 eh, nuovi tecnici eh, per eh, assicurarsi che i fondi verranno impiegati correttamente nel mezzogiorno ma anche questo fatto una percentuale importante pensate il 40% dei ricercatori sarà donna se il, il governo Draghi ci riesce beh chapeau tanto di cappello. Concludiamo la questione politica, le sanapolitiche che se ne parla troppo con la tema di Salvini. Allora, io credo tutto sommato che Salvini abbia fatto e lo dico, diciamo, proprio non da leghista, ha detto fra noi eh, che趣, che spezz- mi sento di spezzare una piccola lancetta a favore. Nel senso che giustamente lui ha detto "Sentite, sapete che c'è, cioè, qua siamo in ballo, allora balliamo. Perché devo dire sì a tutto?" E quindi giustamente ha detto "Io mi presento da Draghi e faccio il modo che mi ascolti. Se non altro, è andato, l'hanno ascoltato, è evidente che lo strappo è ridicolo, perché non è che se il giorno dopo vai da Draghi e ti ascolta chissà che succede, però nel frattempo forse lato suo ha ristabilito una gerarchia interna, non scordatevi che lo racconta bene l'Ara Proietti su Deposto Internazionale questa settimana in edicola che all'interno della Lega esiste una battaglia interna fratricida molto forte, molto più di quello che appare eh, cosa forse atipica se volete, almeno sul piano pubblico, eh, perché eh, la Lega è sempre stata militaresca da questo punto di vista, il partito più antico d'Italia e, e quello con le tradizioni più radicate, con una presenza sul territorio più mh, strutturata. E quindi, eh, questa diciamo, diversità di vedute tra eh, Giorgetti e Salvini è servita in questo senso al leader leghista per ristabilire quella che è la sua presenza. Eh, non so se sapete che la Iva Garibaldi che è la portavoce la detta stampa di Salvini adesso è passata a Giorgetti quindi Salvini forse ha visto diminuita l'attenzione verso di lui eh, anche in questo senso continuiamo la rassegna sono le 7 e 38 io tra 10 minuti vorrei iniziare a vedere anche gli altri giornali ecco qua per esempio Trega da Salvini l'abbiamo detta legge di bilancio pensione IRPEF benissimo poi c'è però um, una nota estera che l'ha già raccontato, Costanza e sicuramente emergerà nel corso della giornata perché ieri Angela Merkel ha incontrato eh, Mario Draghi e anche il eh, Papa eh, e quindi il saluto all'Italia, la cena eh, al, eh, a un ristorante stellato è sempre la stessa storia, dice Draghi la solidarietà va insieme alla responsabilità l'ultima volta di Angela a Roma da cancelliera, Mario ha protetto l'euro sorrisi e commozione, il premier campionessa del multilateralismo ci mancherà, chissà chi prenderà eh, il posto di Angela Merkel in in Europa ammesso che ciò possa essere possibile Eh, tema dei Pandora Papers, Mancini e Vialli Offshore il CT e il capo staff della nazionale di calcio azzurra, sono titolari di società alle isole vergine, i due simboli, azzurro, i due simboli azzurri beccati nei Pandora Papers, il primo Vero il CT, tentò pure lo scudo fiscale però il silenzio dei vertici titola il fatto quotidiano e cioè Vendemiale Vergine cioè Stefano Vergine, Lorenzo Vendemiale a pagina 7 in un bel report eh, eh, dicono una cosa eh, vera cioè il fatto che scoppia la bomba ma dalla FIGC, cioè la federazione italiana gioco calcio, solo un secco no comment, idem da Vezzali sottosegretario allo sport allora leggiamo brevemente questa storia bella scritta bene da Stefano Vergine, amici in nazionale e anche offshore, siamo a pagina 7 del Fatto Quotidiano, i documenti di Pandora Papers raccontano che Mancini e Vialli hanno una passione per le British Virgin Islands, 25.000 abitanti radiocomandate a distanza dalla regina Elisabetta II sono 60 isolette dei Caraibi che offrono un trio di vantaggi fiscali imbattibili, zero tasse sul reddito capital gains, profitti societari zero, uno degli storici paradisi fiscali del Regno Unito il commissario tecnico della nazionale e il suo collaboratore hanno investito soldi in due società registrate alle BVI vedete ci fai nelle Pandora Papers l'inchiesta internazionale del consorzio giornalistico di cui fa parte l'Italia l'Espresso è raccontata la storia di come i gemelli del Gol sono arrivati nell'arcipelago Tax Free di Londra il primo contatto è del 98 quando Vialli era al Chelsea. Quell'anno viene aperta dal, alle British Virgin Islands la Crewborn Holding Limited, dietro la quale c'è il Gianluca Vialli Family. Per un po', dal, dal 2008 al 2013, i diritti di immagine di Vialli vanno alla Crewborn. Insomma, qua il racconto è l'aereo da 7 milioni di dollari, la società nell'arcipelago tax-free, lo scoop dell'espresso, dell'espresso nelle British Virgin Islands, vantaggi sulle tasse e richieste di scudo. Benissimo i Pandora Papers, però vorremmo sapere se c'è anche altro in questi Pandora Papers, nel senso, sono state rese note tutte le notizie lo documenteremo abbiamo anche documentato il silenzio di coni e politica velocemente scorriamo invece il caso di donna dell'avvocato di conte il mistero dello 007 le mascherine nello studio di luca di donna l'avvocato indagato di Conte, nonché l'avvocato che protegge Conte, l'avvocato vicino a Conte dell'ex Premier Presidente del Consiglio indagato indagato per l'affare Mascherine c'era anche lo 007, va bene Enrico Tedeschi, perché è un giallo ero lì per valutare i prezzi, dice lui va bene, Morisi e la droga indagine vicina all'archiviazione, l'indagine contro Morisi, accusato di spaccio di droga va verso l'archiviazione, scrivono Giuseppe Fasano e Fiorenza Sarzanini Eh, un bel pezzo perché racconta bene, in realtà, dopo le critiche di ieri che dicevano, ma come, il Corriere della Sera non mette la chat in prima pagina che eh, fa capire che non l'ha portata lui la droga, le conversazioni in chat con i due escort, infatti lo scagionerebbero bene. Chiuso questo tema, volevo però soffermarmi almeno due minuti sul fatto del populismo e periferie, perché eh, Bu- Goffredo Buccini eh, dice una cosa che parte dalla prima, tra l'altro, un silenzio tutto da capire, parliamo delle periferie elettorali, per- perdonatemi ma c'è un tema importante da trattare, un silenzio tutto da capire i dimenticati stanno tornando di moda scrive Goffredo Buccini senza strepiti, anzi con il fragoroso silenzio dell'astensionismo, le periferie si ripropongono all'attenzione della politica va bene, allora, l'abbiamo detto vi ricordate no? quindi l'astensionismo l'affluenza bassissima fantastico, Buccini continua, si tratta, intendiamoci, di periferie che sarebbe sbagliato identificare solo o soprattutto geograficamente andiamole a vedere E io leggo, in effetti il voto della tornata amministrativa conferma questa tesi, quale? Persino il populismo, siamo a pagina 13 del Corriere della Sera, attenzione, persino il populismo dopo il Covid sembra aver perso di attrattiva, almeno nella forma che abbiamo conosciuto fin qui, seguendo una linea di faglia fra centralità e marginalità che può passare per le estreme borgate romane distanti un'ora e mezza di autobus dal Campidoglio o per i, per i quartieri spagnoli di Napoli ad appena pochi minuti dagli scranni comunali di Palazzo San Giacomo e dalla vetrina di Caia Napoli. Così la risposta del mondo degli irrilevanti e dei disagiati alle sollecitazioni di questo di quel partito, di questo di quel candidato è apparsa similmente disincantata da Roma a Milano, da Torino a Napoli toccando persino Bologna Di che cosa stiamo parlando? Del fatto che a fronte di una percentuale nazionale di votanti che si attesta sul 54%, precipitiamo al 42% di Barriera di Milano, il quartiere forse più multietnico e certo fra i più problematici di Torino. Stesso discorso, per esempio il caso di Torre Mauro. la borgata romana due anni fa fu teatro di una rivolta popolare, oggi la sua disaffezione verso il voto è la stessa di mille altre periferie Vi ricordate quel caso no? alle comunali il mondo degli irrilevanti ha disposto astenendosi e se anche il populismo non fa più presa davvero si può stare sereni davanti a un tale distacco? io voglio rispondere così ci ho persino fatto un editoriale e credo che sia tutto, tutto fuorché eh, così mi spiego meglio tutti i litoralisti i commentatori italiani, in questo caso anche Buccini continuano a ripetere che c'è stata la sconfitta del populismo io credo, ve lo dico proprio sinceramente cari ascoltatori che il populismo sia tutto fuorché svanito anche perché è abbastanza curioso nonché forse bizzarro dire che un voto può in qualche modo dare uno spaccato della società qual è la teoria qual è la eh, ipotesi che eh, questi osservatori fanno e cioè che con il voto dell'altro giorno quello della tornata elettorale come ci ha appena detto Buccini eh, è tornato il bipolarismo e quindi quella famosa fetta che era in mezzo fra le due grandi eh, fazioni moderate, no? quindi chi di sinistra, chi di destra, ma sia là, non c'è nulla. Ecco, eh, questo però eh, non solo secondo me è eh, un modo per cancellare tutto ciò che è avvenuto nell'ultimo decennio in Italia, ma è anche una censura vera e propria del passato che conviene solo a chi ha interesse a disfarsene. E quindi, in altre parole, è impensabile credere che il 3-4 il e ottobre, come per esempio ci ha detto oggi Buccini, eh, il ribaltamento della società ha fatto sì che sparissero, quasi evaporassero questi specie di populisti così chiamati e nel frattempo si affermasse di nuovo il sistema bipolare ecco, eh, tutto questo è incredibile allora la scollatura più forte che i politici oggi rischiano di non comprendere è questa forse cioè che poi eh, a, tut- a maggior ragione è anche la causa che è eh, quella di un così forte astensionismo chiediamoci il perché Ecco, parte della risposta sta proprio nella definizione che si vuole oggi attribuire a questa fetta maggioritaria della popolazione. Chiunque dica una cosa che abbia il minimo sapore di retorica, eh, anche se condivisibile o giusta, è subito etichettato come un populista eppure però il populismo è il valido passepartout per ogni cosa quando si parla di scuola, di ambiente e di diritti sociali. Il fatto però è che quello che viene chiamato populismo, questa è la mia opinione rispetto a quello che ho letto in questi giorni sui giornali e oggi da Buccini sul Corriere della Sera, il populismo è che altro non è se non il popolo con le sue richieste, le sue paure, le sue perplessità, è sempre lì e non è mai stato sconfitto, meno che mai da un voto. Quel pubblico esiste, non vota, come avete visto, tanto è vero che parliamo di estensionismo, ma osserva e alla politica non crede, che sa che le decisioni oggi non vengono prese in Parlamento o nemmeno nei consigli comunali, visto che parliamo di amministrative ma di amministrative ma altrove dove loro non sono ammessi bene, eh, siamo arrivati alle ultime 15 minuti della nostra rassegna e ora voglio eh, leggervi alcuni titoli di, eh, dei più importanti quotidiani alcuni altri temi centrali eh, Biden come vi avevo detto ieri, intesa sul debito e eh, Presidente degli Stati Uniti naturalmente il dialogo con Xi Jinping Lucio Caracciolo un bellissimo pezzo perché dice anche l'Italia ha bisogno della Francia Draghi e Mattarella avranno letto Kojev. Rovesciamo la domanda con cui BHL Bernard Henry Lévy apre l'articolo apparso ieri su queste colonne dedicato a spiegare perché alla Francia serve l'Italia Eh, avete visto c'è questo nuovo libro della Boccassini e poi il Nobel a Gurnà, lo scrittore di Zanzibar eh, nelle pagine di Cultura Eh, oltre a questo vi volevo segnalare brevemente il fatto che la verità dice in prima Green Pass, obiettivo fallito, così andiamo tutti a sbattere a una settimana dall'applicazione della misura più dura al mondo esagerato, ma va bene, questo è quello che dice la verità le peggiori previsioni si stanno avvenendo l'obbligo escluderà milioni di lavoratori con danni per imprese e famiglie pure molti industriali sono pentiti questo è il titolo del quotidiano di eh, Maurizio Belpietro ovviamente attenzione particolare come sempre, la verità, in questo scontro anche politico eh, all'avvocato lì vicino a Conte l'uomo dei servizi, Luca di Donna l'amico di Conte, poi ehm, come abbiamo detto, ehm, eh, abbiamo eh, detto eh, che il manifesto eh, mette in prima, ed è anche un tema che tra breve, tra, eh, a breve tratteremo sui settimanali, la, giusti- la giusta causa, l'abuso di solidarietà non è reato. Queste le parole d'ordine della manifestazione per Mimmo Lucano, l'avevamo anticipata ieri, la, è stata svolta ieri a Roma, eh, dopo la condanna in primo grado del Tribunale di Locri. L'ex sindaco di Liace è una persecuzione contro l'idea che rappresento. Eh, e ieri mattina ho scordato di dire, l'avevo letto velocemente nelle newsletter del New York Times, che l'aborto eh, bloccata la legge texana un giudice federale del Texas Robert Pittman ha bloccato l'applicazione della legge che vieta l'aborto dopo sei settimane. Parliamo degli Stati eh, Uniti. La lotta paga retromarcia di GKN sui licenziamenti, sempre manifesto taglio basso, grazie all'instancabile mobilitazione e alla vittoria giudiziaria della FIOM che ha fatto dichiarare illegittimi licenziamenti già decisi dall'azienda per comportamento antisindacale. La GKN torna sui propri passi. Stop a una nuova procedura di licenziamenti, sì agli ammortizzatori sociali. Velocemente il foglio Ferrara, lo scandalo di una chiesa che sceglie l'autodistruzione, appello da fuori le mura ai fedeli e ai preti perché si ribellano ai pasticcioni gesuiti. Abbiamo dato conto in questi giorni di queste notizie. Poi, con dono in testa all'Etta, eh, simpatica l'apertura del tempo, nella riforma del catasto lodata dal PD, si regolarizzano tutti gli immobili fantasma con una maxi sanatoria edilizia poi il messaggero, stessa Solfa teatro e discoteche, le riaperture, il mattino sia teatro e cinema siamo allo stesso livello più cibo, meno armi dal Colosseo il forte appello del Papa per la pace insieme con i leader religiosi le fedi chiamate a estirpare dai cuori l'odio e condannare tutte le violenze prima pagina di avvenire domani il quotidiano di De Benedetti, diretto da Stefano Feltri in apertura Giovanna Fagionato per rilanciare la ricerca non bastano le promesse e gli omaggi a Parisi questo è il riferimento alla questione di cui vi parlavo prima con Draghi Draghi cita il premio Nobel per la fisica ha ragione, aumentiamo i fondi per colmare il divario infatti lo fa, dice, per uguagliare la Germania abbiamo però bisogno di 20 miliardi d'anno e il doppio di ricercatori vedremo, ma ci eravamo già assegnati questo fatto ve lo ricordate, poi libero il giornale e in chiusura, libero, voglia di stangata ecco perché sulla casa Draghi non la dice giusta siamo sempre della questione del catastro la legge, la, la legge delega sul fisco non è vero che il sistema del catastro era fermo da decenni. lo Stato ha già aggiornato le mappe la riforma serve solo al fisco poi come vi ho detto una mh, presa in giro sulla biografia della PM Boccassini, La Rossa era l'amante di Falcone Conte eh, come bravo Calenda a fare giravolte su questo volevo segnalare anche un un simpatico ritratto di Carletto la qualunque, di Marco Travaglio se Letta soffre della sindrome di Stoccolma visto che si ripiglia due campioni di realtà come Calenda e Renzi, Carletto Rolex è affetto dalla sindrome della mosca cocchiera che si posa sul cavallo e si convince di essere lei a, r- a trenare il carro, nessuno gli ha spiegato che Roma non è l'Italia, dove i sondaggi lo danno in zona IV, Italia Viva lì ha preso il 19-8 perché molti lettori di destra ridevano l'idea di Michietti sindaco e hanno deciso giustamente che il vero candidato di destra era lui, cioè ex-con Industria, ex Monte Zemolo, ex Monte, ex Renzi. Lui, però, se la sente calda, parliamo di Calenda: voterò Gualtieri. Ma la mia non è una dichiarazione di voto urbi e torbi. Testuale. Eh, il giornale, la stampa, anche loro: teatri, stadi, discoteche. L'Italia riapre, e poi infine. Effetto vaccini riapre tutto la prima del giornale. Virginia ora fa paura ai Grellini, è arrabbiata. Questa è una specie di retroscena eh, di Domenico Di Sanso sul giornale. Vuole aiutare la destra perché conviene dialogare con Putin nel fondo di Carlo Lottieri Benissimo, abbiamo gli ultimi 10-12 minuti e parliamo un attimo dei settimanali perché oggi sono usciti. I settimanali eh, che escono il venerdì, fra questi appunto oltre a Internazionale, la rivista eh, storica famosissima e bellissima eh, che esce il venerdì, c'è anche, la, um, c'è anche Left eh, di cui adesso parleremo, i due cioè Internazionale e Left eh, sono accomunati dal tema di Mimmo Lucano poi è uscito, non mi ricordo se mercoledì o giovedì, ma va bene uguale, Panorama. E poi oggi sono anche il venerdì e credo 7 che invece venga legato il giovedì, ma non me lo ricordo. Poi De Posti Internazionale, la testata di cui sono direttore e eh, fondatore, che esce oggi in edicola. Allora, andiamo a vedere prima passiamo a Panorama eh, attenzione c'è anche l'Espresso che però esce domenica insieme a Repubblica detto ciò vi consiglio di acquistarli tutti perché sono davvero interessanti Allora, Panorama dedica la copertina a chi comanderà in Europa, Berlino, Parigi, Roma dopo l'uscita di scena di Angela Merkel cambiano gli equilibri del potere nel vecchio continente mentre la Germania discute sul prossimo governo e la Francia affronta le elezioni presidenziali l'Italia può giocare la sua partita il titolo di copertina è ai tedeschi orfani della Merkel piace di più Draghi Polizzi Politico che banchiere. E questo è Panorama Il Venerdì, dedica lo sguardo di Pericoli, cioè Tullio Pericoli, nel suo studio a Milano. Milano rende omaggio con una mostra a Palazzo Reale a un grande artista che noi del venerdì conosciamo bene. E 7, Roberto Saviano, da 15 anni sotto scorta, ora basta. Uccido io Saviano per riprendermi Roberto. Questa la prima, eh, la cover di 7. Di Barbara Stefanelli, diretto da Barbara Stefanelli, passiamo a internazionale e a Left. Entrambi i settimanali mettono in prima pagina Mimmo Lucano di cui abbiamo parlato prima. Vi ricordate, internazionale? Parto dalla cover processo alla solidarietà la condanna di Mimmo Lucano sembra un avvertimento a chi vuole aiutare i migranti scrive Internazionale in prima pagina un articolo di Annalisa Camilli le analisi e le analisi della stampa straniera l'EFT dedica la copertina ugualmente a Mimmo Lucano con un'illustrazione che lo ritrae di profilo e che dice la condanna di Mimmo Lucano tanto è spropositata appare come una punizione esemplare all'idea di accoglienza di cui Riace per vent'anni è stato un modello nel mondo, essere umani non è reato, gli interventi sono di Ascanio Celestini, Fulvio Bassallo Paleologo, Laica Riccardo Nuri, Antonino Perna Moni Ovadia e altri diciamo no a una società che, eh, criminalizza, lo strani- eh, che criminalizza lo straniero eh, e lucra sulla sua pelle, ora è sempre resistenza. Eh, negli strilli di Internazionale di Left abbiamo altre cose, Slavoj Zizek un vaccino contro il sistema, Iraq, i giovani vogliono voltare pagina, guardate che a breve ci sono le elezioni. economia, il vaso di Pandora delle finanze offshore, interessantissimo, su Internazionale Angela Mendes così proseguo la lotta di mio padre Cico, questo l'articolo e eh, poi apriamo un attimo e scorriamo velocemente quelle che sono i temi oltre la copertina quindi abbiamo detto Mimmo Lucano ma su left ad esempio c'è eh, eh, ho conosciuto un uomo per bene di Fiorella Mannoia e poi laica il sindaco che insegnava la bellezza alla gente di Simona Maggiorelli eh, appunto, che è la direttore responsabile di eh, Left eh, oltre a questo c'è una condanna spropositata e sproporzionata a riferimento a Lucano di Nuri, eh, di Amnesty e poi, infine, Islam First, l'università ai tempi dei talebani di Bianca Senatore. Eccoci qua con, invece, quello che è internazionale e la misoginia la istituzionale della Polizia Britannica, Regno Unito, le prigioni ecuadoriane fuori controllo, Giappone, un primo ministro senza sorprese. E, infine, la strategia sbagliata della Banca Mondiale. Iraq, i giovani iracheni vogliono voltare pagina New Lines Magazine. Poi abbiamo detto, un vaccino contro il sistema Zizek e poi dipendenza digitale, The Conversation a pagina 98 mi ricollega a quello che abbiamo anche noi di, eh, su deposito Internazionale qui dice da un nuovo studio emergono differenze nel modo in cui le ragazze e i ragazzi usano il loro smartphone e il rischio di dipendenza sarebbe più diffuso tra le donne, molto interessante e poi infine un bellissimo eh, ve lo segnalo e eh, vi consiglio di prenderlo in edicola internazionale in un portfolio il posto degli ultimi per quasi vent'anni, Kent ha fotografato alcuni istituti psichiatrici, davvero pazzesco questo portfolio in Russia, con la giusta distanza e senza mai giudicare eh, concludo e arrivo per ultimo eh, al mio settimanale The Post Internazionale TPI, in edicola eh, in copertina, diversamente dagli altri che abbiamo visto eh, c'è Greta Thunberg bla 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 è il titolo che campeggia sulla prima pagina di The Post Internazionale amata dai giovani, temuta dai potenti, anche Draghi corteggia la paladina del clima, ma le promesse tradite sulla svolta green smascherano le bugie dei governi, il racconto della giornalista italiana che ha passato tre giorni con Greta Thunberg, che è Chiara Piotto, giornalista di Sky, che è passato tre giorni con lei, e l'ha pure intervistata non ve lo perdete perché vi dico c'è un racconto inedito di Greta Thunberg che così come non la conoscete e come forse eh, non pensavate che fosse e poi dentro, leggo anche qui dal sommario velocemente eh, il mondo di Greta un ritratto del ministro della transizione ecologica eh, critico perché non sta facendo molto per l'ambiente quindi cingolani, le bugie dei fondi verdi, questo è un pezzo che vi consiglio di leggere interessante perché eh, diciamo così, i prodotti finanziari ESG, cioè Environmental, Social e Governance, si professano ecologici, ma hanno al loro interno 153 milioni di dollari di asset delle società più inquinanti al mondo e ci sono anche i big come BlackRock e State. strette. Poi infine un dossier sulla giustizia fatto veramente bene da Laura Maragnani pensate che quasi 6 milioni di processi arretrati da smaltire e carenze croniche di personale con picchi del 45% ma né la riforma cartabia né i miliardi del PNRR risolveranno i problemi della giustizia ingiustizia è fatta. E poi Ancora questo bellissimo pezzo di uh, Ilaria Proietti, un ritratto di Salvini a pagina 30, Salvini in un carroccio di guai e anche tutti i pazzi per Emily Clancy, eh, l'avanzata dei giovani, la carica dei giovani a Bologna. E infine un piccolo dossier su Italia, nuova l'Italia, i lavoratori massacrati, ma i manager vengono confermati e pagati. E uh, infine l'ultimo pacco da, uh, l'ultimo pacco da uh, Stellantis ma non vi perdete questo bellissimo pezzo sulla uh, Facebook dopo il down è ora di ripensare alla nostra dipendenza da Facebook ve lo consiglio oltre all'intervista uh, di Vittorio Zincone con Orietta Berti e poi grandi opinioni Valerio Magrelli Servaggio Lucarelli, Guadia Samadi, Stille Alexander Stille, Riccardo Bocca penso di aver detto tutto la nostra rassegna di oggi finisce qui, vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto eccoci qua e ben ritrovati Eh, partiamo subito col filo diretto prima telefonata, pronto?
2: Eh, pronto, buongiorno Eh, sono Carlo, chiamo da Bari
1: buongiorno Carlo
2: Eh, ho un ritorno della mia voce comunque tenterò di... senza, io eh, ho ascoltato la sua analisi sul populismo eh, volevo dire insomma, che concordo eh, assolutamente perché il populismo non è quello che ci è stato presentato in questi anni, insomma, è qualcosa di molto più complesso, al centro c'è appunto, la figura del popolo e, e lei giustamente dice che il popolo si sta allontanando ancora di più negli ultimi tempi, quindi non è vero che il populismo è sparito. Eh, però non ci dice quali sono questi luoghi, questi consensi in cui si, si decide praticamente e eh, dove il popolo non è invitato, questo sostanzialmente mi pare di aver colto. Allora, Questa è la domanda, quali sono questi luoghi eh, e che rapporto c'è fra questi luoghi e la democrazia?
1: La ringrazio Carlo, domanda molto interessante, naturalmente io non pretendo di avere le risposte a ogni, cosa, a ogni domanda che mi viene posta, credo però tutto sommato che oggi, e questo è qualcosa di cui abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, diciamo, i luoghi, le istituzioni all'interno delle quali eh, solitamente vengono prese o dovrebbero essere prese le decisioni, oggi sono svuotate un po'. eh, della loro funzione, mi riferisco per esempio appunto come ho detto e come ho scritto al ehm, Parlamento, ai consigli comunali eccetera, dove vengono prese queste decisioni? Sempre di più vengono prese a livello europeo, naturalmente non c'è nessun riferimento come dire a qualcosa di sottotraccia oppure qualcosa di complottista, banalmente eh, queste decisioni non vengono più (coughs) prese in Parlamento oppure eccetera basti pensare a quello che abbiamo visto anche nel corso uh, della pandemia ma non solo, eh. Cioè guardiamo adesso il caso di Ita uh, e la nuova l'Italia quindi mh, tutto questo è naturalmente sotto gli occhi di tutti più la gente, le persone comuni se ne rendono conto e eh, più se ne distaziano tutto qua, seconda telefonata prego, pronto eh
0: sì, buongiorno, mi chiamo Serena e chiamo da Firenze
1: Buongiorno Serena.
0: Buongiorno. Allora, ehm, io volevo intervenire su, su questo, cioè alla luce della riapertura delle discoteche, degli stadi, ehm, una riflessione sulla riapertura a capienza intera o basterebbe sì. anche al 75% delle aule universitarie. Volevo segnalare che oggi mia figlia, che è al secondo anno di medicina qui a Firenze, uh-huh è costretta a seguire la lezione da casa, è ciso, ho qui davanti a miei occhi un articolo che è apparso ieri sulla Nazione di Firenze intitolato la lotteria degli universitari, il click day per assicurarsi la lezione in presenza, praticamente eh, qui all'Unifi eh, pare che non ci siano abbastanza aule e quindi dovendo essere rispettato il distanziamento di otto scusi di 1,80 m tra studenti ehm, si, si verifica il problema che non c'è posto per tutti, nonostante tutti abbiano questo il Green Pass. Quindi eh, gli studenti devono prenotarsi tramite una piattaforma chiamata Kairos e eh, cito sempre l'articolo ma è quello che, che succede quotidianamente, ci vuole fortuna per conquistare il diritto a seguire la lezione in presenza e bisogna pensare, ora non è il caso di mia figlia perché noi abitiamo qui a Firenze che ci sono studenti che eh, sono fuori sede le cui famiglie pagano per, eh, per, per farli stare qui in sì, città sì. e non riescono a trovare un posto in presenza per cui eh, si ripresenta la solita drammatica situazione dello, scu- de- de- dello scorso, anzi, degli scorsi anni poi ho una seconda figlia che studia eh, fa ingegneria a Bologna Mm. la quale in realtà ha la fortuna di poter seguire tutte le lezioni in presenza perché là la capienza è stata portata al 100% quindi la cosa che che io mi domando è perché questa differenza fra Atenei non potrebbe così come c'è stato l'intervento relativo a discoteche a stadi dove mi sembra che la vicinanza fra fra giovani sia anche maggiore e non si potrebbe intervenire a livello proprio centrale de, de, de del governo eh, stabilendo una riapertura o comunque un aumento della capienza delle aule Basta, era
1: questo. la ringrazio Serena eh, lei, eh, il, il punto naturalmente sarà il fatto che oggi il governo ha deciso che da lunedì eh, ci saranno una serie di riaperture graduali e queste ovviamente eh, dovranno, saranno un test eh, nel momento in cui si cercherà di normalizzare questo processo di riaperture probabilmente si arriverà anche a quello che dice lei non lo so, però è evidente che esistono i disagi e che ci sono e come voglio scusarmi con gli ascoltatori perché mi ha fatto notare un um, ascoltatore che manda che, di voi che, inviano, che inviate messaggi sul sito di Radio 3 che ho detto Nobel anziché Nobel, scusatemi allora, prossima telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Marco di Roma.
1: Marco, eh, buongiorno. Eh,
3: buongiorno. Senta, le faccio i complimenti perché finalmente questa settimana sentiamo un vero giornalista, visto che di solito non, non, non si sente. Eh, una cosa volevo eh, dire di, e, e riguardo la storia dei, di Mancini, mm. spero che domenica venga fischiato lui, visto che... Se è permesso di criticare tutti i tifosi che hanno fischiato Donna Rumma l'altra sera tutto qui eh, grazie la ringrazio
1: molto... Marco molto sì, gentile buongiorno. sicuramente questo tema della, della delle off del dei Pandora Papers cozza un po' con tutta la eh, storia forse a volte anche un po' esagerata eh, che abbiamo vissuto durante quest'estate nel caso della narrazione eh, Diciamo, per usare la parola graduale, un po' strapositiva anche eh, per quello che riguarda gli svolti politici e culturali dell'Italia. Dopo la vittoria del, del, della nazionale e di tutti gli sport, addirittura a un certo punto. Sembrava che con la vittoria dei Maneskin. A, insomma lì cosa, al festival musicale e internazionale e poi subito dopo di tutti gli sportivi messi in fila insieme al grande record di Tokyo e fosse sostanzialmente una, una, una grande evidenza di quanto l'Italia si stesse riprendendo anche grazie al nostro presidente del consiglio Mario Draghi, Dì, tema discutibile ma ovviamente questo è stato e ci rimettiamo a commentarlo prossima telefonata, pronto? Pronto? Prego,
4: buongiorno. Eh, buongiorno, mi chiamo Marilena, telefono da Torino. Buongiorno, io più, Marilena. Buongiorno, più che una domanda, io vorrei lanciare un appello tramite prima pagina di una trasmissione che apprezzo moltissimo.
5: Mm-hmm.
4: Cioè Il mio appello è contro il TG, voto e risposta. Ieri sera ho visto quello della 1, ho visto la 7, e si sono dilungati, Salvina ha detto, Letta ha replicato, sì, sì. e io vorrei un telegiornale di fatti e non delle loro opinioni e ieri sera ho anche guardato il BBC News nessuna di queste ha fatto nessun riferimento a cosa avesse detto qualche politico, cosa avesse risposto l'altro si sono dilungati sul vaccino della malaria, così ho scoperto che questo vaccino viene prodotto con un, mh, un derivato di una corteccia di un albero che si trova solo in Cile, questo albero deve avere almeno 10 anni, quindi ci sarà il problema di acquisire abbastanza materia per il vaccino. Ecco, queste sono notizie e informazioni. Mi sembra di essere tornati ai tempi di D'Alema che ogni giorno si mette alla battuta contro Berlusconi e viceversa. E inoltre a me è anche sembrato che questo voto delle amministrative che ha tanto sorpreso tutti, eh, dimostri invece proprio che molti italiani amino pensare con la propria testa. E con questo è quanto. (ride)
1: Grazie. No, la ringrazio io perché (ride) credo che questo sia una delle sensazioni che molti italiani hanno, per anni si è disbattuto sul fatto che eh, ci volesse un TG più pieno di fatti e meno di opinioni, poi eh, invece la interpretazione di quegli stessi fatti, con una chiave se volete anche personalistica, però in ogni caso eh, a sfondo politico di quelli che erano i fatti del giorno, era apparsa come un qualcosa che potesse essere rivoluzionaria e in ogni caso talvolta pure persino più veritiera rispetto alla carrellata di fatti o comunque, no? come si può dire, un pochino ehm, diretti o etero diretti il caso per esempio delle critiche eh, svolte ad alcuni TG nazionali eh, però è assolutamente vero, bisognerebbe cercare di fare molta più distinzione fra fatti ed opinioni e in Italia in questo senso noi pecchiamo un po' nel senso che se voi come diceva giustamente Marilena, aprite qualsiasi sito quotidiano e straniero, i fatti sono bene anche divisi graficamente, oltre che gerarchicamente, eh, dalle opinioni e eh, nei fatti, nella cronaca e nelle notizie non entrano eh, le opinioni. Ehm, prossima telefonata, pronto?
6: Pronto, buongiorno, mi chiamo Franco e telefono da Parma.
1: Buongiorno eh, Franco. Buongiorno.
6: Buongiorno. Si fanno eh, analisi su quello che è stato il voto e specialmente eh, l'astensionismo che ha caratterizzato il voto amministrativo. Oggi ho sentito delle analisi più, più, più attente su quelle che sono le, le, gli insegnamenti da trarre. Eh, mentre invece mi sembra poco produttivo e poco utile il fatto di inseguire l'elettore con nuove modalità di voto. Mi sembra inutile ma anche dannoso per quello che può essere invece il voto postale che è stato sollevato da qualcuno come eh, proposta che all'apparenza sembra una proposta come tante, anche eh, gradevole perché viene fatto in diversi paesi, però in Italia credo che togliere la segretezza del voto e la collocazione fisica del voto in un seggio protetto Ahimè, eh, sarebbe eh, un evento nefasto perché eh, abbiamo un problema del voto di scambio, eh, qualcuno ha detto che fuori dai seggi si ritirano cellulari proprio per evitare la foto della scheda, ma non solo, il voto postale, quindi localizzato nelle case delle persone o nei bar tabaccheria o non so dove, esporrebbe anche a problemi maggiori. Cioè, anche a ipotesi di estorsione del voto crea una materialità per coloro che volessero eh, creare delle dinamiche eh, sbagliate noi conosciamo i pregi e i difetti del nostro paese e purtroppo credo che parlando del voto postale sia un'ipotesi da mettere fortemente in dubbio e il dubbio eh, è è la base poi della conoscenza ma perché
1: dice di metterlo in dubbio?
6: perché il voto postale uh-huh. crea una materialità a casa delle persone
1: che favorirebbe eventualmente il
6: controllo del Chiaro. voto. Però
1: le, le faccio questa obiezione e poi la saluto, eh, Franco. E, e effettivamente altrove, all'estero ad esempio, questo già accade. E quindi cos'è? Un fatto culturale, cioè dobbiamo rassegnarci al fatto che da noi eh, gli affarubo... e da noi,
6: ad esempio il capofamiglia, il padre padrone col voto postale mm-hmm. dispone del voto di tutta la famiglia è un fatto culturale, noi dobbiamo prendere atto dei, dei, dei pregi e dei difetti di un paese negli Stati Uniti, lei sa che la segretezza del voto non esiste, ma dal 1780, perché ci si registra come elettore di un partito questo anche quando, è stata fatta, quando sono state fatte le primarie, è stato certo. ignorato questo aspetto e sono
5: uscite delle primarie flop da
6: noi perché eh, no? negli Stati Uniti vanno a votare alle primarie gli elettori che si sono registrati come votanti repubblicani o democratici, cioè è, è, un, è un altro mondo e Benissimo. quindi riportare da noi cose nate in altre culture, in altri contesti culturali sarebbe secondo me dell'eterno.
1: Grazie Franco, molto interessante. Eh, Io ho chiesto a Claudio Sabelli Fioretti sul nostro settimanale di scrivere esattamente l'opposto, cioè di di chiedere il suo parere su questo perché ho detto ma scusate, visto che c'è questa grande affluenza di astensionismo, e visto che siamo un paese tutto sommato evoluto e digitalizzato, ma perché non provare a valutare la possibilità che eh, per combatterlo questo astensionismo non si provi il voto per posta per riempire le urne vuote? Però molti, fra cui per esempio anche Marco e Franco, giustamente sottolineano il fatto che non solo culturalmente non siamo pronti a farlo, e forse nemmeno da un punto di vista burocratico, eccetera, ma anche quindi tecnico, ma anche eh, culturalmente: nel senso che poi alla fine potrebbe accadere persino peggio, oppure invalidare quello che è il voto, e quindi tenerci il nostro voto tradizionale. Sui messaggi che sono arrivati e che stanno arrivando sul sito di Rai eh, Radio 3. Eh, ce n'è uno di Annalisa da Firenze che voglio leggervi perché trovo interessante davvero un controsenso eh, si riferisce al tema delle aperture, Annalisa da Firenze grandi riaperture sicuramente legittime anche con il Green pass ma dal 15 ottobre grandi restrizioni sul lavoro per tutti i lavoratori eh, che appunto mettono in discussione, eh, mette, mettendo in discussione scusate, il primo articolo della Costituzione cioè Analisa dice benissimo, grandi riaperture, benissimo legittime no? però dal 15 ottobre restrizioni sul lavoro per tutti i lavoratori mettendo in discussione il primo articolo della Costituzione è veramente un controsenso secondo me, dice Annalisa sulle basi del fatto che il Green Pass dovrebbe mantenere la sicurezza sul lavoro i vaccinati possono contagiare quanto i non vaccinati tutto ciò è criminale anche da parte di voi giornalisti che non vi accorgete di queste evidenze io non lo so a chi faccia riferimento però insomma, per carità, ho letto addirittura il suo messaggio, quindi si figuri Ehm, poi una cosa un un riferimento altrettanto interessante è questo di Carlo che dice, gentile eh, conduttore, penso che ormai per come si sono messe le cose, l'esercizio del voto sia diventato cosa inutile, lo affermo senza ironia, senza rabbia, semplicemente constatando le cose come si presentano in fondo dottore, immagino così la pensi anche lei in cuor suo, anche se non lo dirà Carlo eh, prossima telefonata pronto?
7: Buongiorno Buongiorno, Corto Antonio da Milano. Buongiorno, Antonio. Buongiorno, Antonio. Eh, buongiorno, io volevo ehm, discutere o contestare un po' la, la sua posizione sul populismo che ha espresso stamattina, in questo senso. Secondo me eh, cioè, il, il, quelli che sono stati a casa a non votare sono il popolo, d'accordo, ma il, quello è il popolo, non sono i populisti. I populisti secondo me sono, i, sono i, po- i politici, si distinguono in populisti e populisti. Allora, I politici populisti sono coloro che, che illudono in qualche modo il popolo o certe frange della popolazione eh, concedendo delle, eh, non so, delle regalie, dei soldi, andando dietro alle istanze del popolo Eh, a breve termine che sono istanze a breve termine che non è detto che facciano il bene del paese a lungo termine i politici non populisti poi faccio qualche esempio secondo me sono coloro che invece eh, eh, fanno delle politiche a lungo termine ad esempio di investimenti investimenti sulla scuola investimenti in infrastrutture che magari a breve termine non portano voti ma a lungo termine fanno il bene del paese I politici populisti fanno ciò che gli interessa a breve termine per avere i voti del popolo. Faccio un esempio banale. No, ma mi faccia un esempio
1: di chi è l'antipopulista per capirci.
7: Ecco, per esempio Draghi è un politico non populista perché fa degli investimenti a lungo termine che faranno bene all'Italia e non gli interessa essere votato domani. Un esempio invece di politico populista è eh, Salvini o Di Maio che eh, con... Esempi di politiche populiste, anche se non del tutto negative, eh, attenzione, sono il reddito di cittadinanza o il eh, quota 100, che è vero, ti permettono di vincere le elezioni, però poi a prescindere che hanno degli aspetti positivi, ci sono gli aspetti positivi, io, anche io li colgo, però sono quelle oppure... Un altro, un altro esempio, eh, se uno va dietro ai Novax per avere il voto dei Novax, fa il male del paese ma eh, becca i voti dei Novax. Questa è una politica populista, Quindi voglio, ma io volevo semplicemente distinguere fra il popolo e i populisti. Il popolo è il popolo, ha le sue istanze, però il, al popolo non lo devi illudere facendo politiche populiste, devi fare delle politiche che facciano il bene del popolo anche se lui non se ne rende conto nell'immediato, Ecco, questo non so se... La ringrazio, Antonio. La, la
1: ringrazio Antonio, probabilmente non abbiamo tempo adesso per discutere di tutto, ma sicuramente la sua posizione è condivisibile, l'ho dato ampio spazio e quindi è legittimissima e benvenga. Ehm, una cosa importante, Michele dice Gambino, ma la magistratura ha aperto un'inchiesta per corruzione e traffico di influenza nei confronti di Luca Di Donna, fedelissimo di Giuseppe Conte. Stamane lei ne ha dato una notizia, ma non ho ascoltato un suo commento. La vicenda mi sembra importante perché riguarda il contesto lobbistico clientelare e l'opera d'avvocato di Donna, nel quale Conte sembra aver sviluppato la propria carriera. E rispondo subito a Michele dicendole che tanto quanto il caso di Donna e quanto il caso Morisi francamente attendo e eh, 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 vorrei evitare di eh, così, insinuare e dare dei commenti su qualcosa che non si sta. E in questo senso mi, mi collego a quella che è la domanda di Ugo. Ma questo Mimmo Lucano ha trasgredito o no la legge? Questa è la domanda. Poi sulla pesantezza della pena si potrà discutere. Personalmente auspico che Lucano non trascorra neanche un'ora in galera, ci mancherebbe anche il martire. Ecco, in questo senso, ugualmente su Lucano, io attenderei quelle che sono le motivazioni di questa sentenza, che comunque, ripeto, si dice in ambito. Eh, Giudiziario che verrà ridotta. Prossima telefonata, pronto.
6: Buongiorno, mi, mi chiamo Giovanni. Mi Buongiorno qui, Giovanni. Anche... Ah, senta, io le volevo chiedere una una domanda un po' su, molto scontata, ma sugli di catastali in revisione. E qual è il legame tra, che viene poco stressato tra diciamo, la, eh, la, questi esti di catastali così attualmente poco aggiornati, e l'evasione fiscale probabilmente molto forte e questo lega gli interessi di qualcuno che dice che non li vuole perché non aggiornando gli estimi catastali chi praticamente non ha ancora aggiornato la propria posizione paga meno tasse o non le paga affatto. Paga di più chi ha le case di campagna dei nonni e dei bisnonni, dei ruderi dove le, le estimi sono a livelli a, degli anni 70. Mi sembra che ci sia una chiara, evidente legame eh, diciamo, nel difendere diciamo, certe posizioni, per esempio che del, 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 del Partito della Lega, di Saldini in particolare, nel difendere diciamo, queste posizioni di evasione fiscale, storicamente oramai, come, come fa un certo tipo di, di centrodestra, che spero diventino antistoriche, e una eccessiva timidezza nel tirar fuori questo argomento però dal centrosinistra, che su questo potrebbe fare una grande campagna elettorale, perché tutto si rivela contro il ceto medio, favorendo i soliti grandi evasori. Quindi eh, vorrei dare un commento su questo perché diciamo, le politiche no, diciamo, contro i giovani, contro, Novax, eh, contro i vaccini, contro il Green Pass, eh, diciamo, alla fine questo è un paese, adesso con degli estimi catastali, noi vogliamo un paese nel quale dobbiamo sedere, chiedere sempre per favore, anche per costruire casa, anche, No, noi vogliamo un paese di diritti, non vogliamo il Messico, forse qualcuno vuole il Messico, ma perché il centro sinistra non le dice queste cose? che avrebbe facilità nel fare una compagnie elettorale sui diritti del ceto medio e dei giovani grazie
1: la ringrazio, trovo sia assolutamente condivisibile e persino giusto e che è una ottima opportunità forse dovrebbe indirizzare questo messaggio eh, saggio alla politica e alla sinistra italiana di cui forse a volte eh, si scorda di essere sinistra e appunto in questo momento mi sembra anche un pochino troppo appiattita su quelle che sono le posizioni di un governo che tutto sommato è, è di unità nazionale e non certo ha eh, per sua stessa definizione ammissione delle, eh, delle, delle direzioni che siano politiche una visione che sia eh, così netta e, e chiara ehm, bene prossima telefonata, pronto?
6: Pronto Gambino, buongiorno. Buongiorno. Gambino? Prego. Buongiorno, mi sente? Sì, mi sente?
1: Sì, con chi parlo?
6: Buongiorno, sono Alex dalla provincia di Milano. Complimenti buongiorno. Per la trasmissione, Buongiorno, complimenti per la trasmissione e per la conduzione soprattutto. Grazie Alex.
5: Volevo sollevare un quesito, diciamo, riguardo il salario minimo, ma riguardo
6: il salario in generale, non proprio sul salario minimo, perché si parla sempre di salario e lavoro. C'è un problema di fondo, eh, glielo spiego proprio da prima elementare, un salario, facciamo un'ipotesi di 1300 euro o 1400 euro al mese, okay? che è la media più o meno dell'Italia, uh-huh. lo Stato dice che tu per quel lavoro debba guadagnare 1400 euro al mese, okay? ma non viene detto quanto tu debba produrre per quel salario, faccio un esempio stupido. Io, eh, se lavoro 8 ore da un gommista, quante gomme devo cambiare per quel salario, quindi per la fatica che faccio? 20 gomme al giorno o 200 gomme al giorno? Mi sono spiegato?
5: <ride> perché su
6: alcuni lavori a catena non si può chiaramente fare, ma sulla stragrande maggioranza, eh, ovviamente, si può fare un, un discorso del genere. Anche perché due persone uguali, con lo stesso stipendio, solitamente rendono diversamente perché debbono guadagnare allo stesso modo punto di domanda aspetto la sua risposta alla radio
1: no la ringrazio Alex eh, e trovo eh, davvero interessante ma soprattutto divertente il suo modo di averla posta credo che lei abbia tutto sommato, ho trovato uno spunto per riflettere perché oggi non si riesce a comprendere davvero il come mai di una così tale avversione nei confronti del tema da lei sollevato. Del resto, non a caso, proprio Orlando, ieri ne ha parlato e si è dichiarato contrario perché dice: No, sono così i sindacati. Eh, si crea quella no, per non scontentare i sindacati che tutto sommato almeno molti di loro sono contrari è vero pure che mh, 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 quando abbiamo fatto un pezzo noi sul salario minimo eccolo qua, infatti l'ho ritrovato il eh, segretario generale della CISA, la Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori e cioè Francesco Cavallaro ci ha subito scritto The Post internazionale per precisare come la sua sigla a differenza però sotto linea di CGL WIL, sia favorevole all'introduzione di un salario minimo legale e una, un altro messaggio che mi ha fatto se non altro sorridere è quello di Angela delle 8:15 che dice gli USA dopo essere stati battuti da quattro montanari afghani con lo schioppo hanno ancora l'arroganza per minacciare un miliardo e mezzo di cinesi punto di domanda bellissimo e se non altro divertente il messaggio di Angela eh, prossima telefonata pronto
8: buongiorno mi chiamo Gidio, dottor Campino,
7: tornando
8: da Catania. Io vorrei trattare l'argomento autonomia regionale differenziata, che sembra che sia per essere applicata, senza che questa autonomia differenziata eh, siano eh, approvati o messi, messi in atto i, i, i Lea, che sarebbe il livello esistenziale di assistenza, e l'EP, il livello se- essenziale di anno, e che ne ho previsti in una precedente legge del 2009 approvata ma mai applicata perché questo comporterebbe di dare al sud come gli spetterebbe secondo giustizia dei soldi che attualmente vengono trattenuti al al, al nord. Questa praticamente senza l'applicazione di questa legge del 2009 si andrebbe avanti con la spesa storica cioè che attualmente che più ha più continua ad avere aumentando la forbice fra nord e sud. Noi sappiamo tutti quanti che il PIL del sud è quasi il doppio di quello del nord io ancora ci vuole esistere su questo qua eh, praticamente dimenticando che tutto quello che c'è in nord, le strutture tutto quanto, è stato fatto con eh, eh, le tasse tutti quanti abbiamo contribuito tutti quanti, il nord non è che è così bravo sì. perché sono, sono bravi tutti quanti ma è bravo perché ha avuto eh, sempre delle, delle, eh, 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 diciamo, l'apporto di soldi che proveniva dal da, 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 da sud questo mm. praticamente noi diciamo perché questo, questo avviene? Perché abbiamo una classe purtroppo dirigente eh, del sud, i nostri politici sono degli ascari tutti quanti, tutti dall'estrema sinistra all'estrema alle, destra e questo non può andare. L'Italia è una, tutti abbiamo lo stesso diritto, tutti siamo italiani, abbiamo diritti e doveri, noi siamo stati tutti quanti con equità, tutti, secondo equità e giustizia che non viene applicata. E cortese giudizio, Grazie.
1: la ringrazio, Egedio. Molto interessante, credo che questo sia assolutamente sensato e una uguaglianza a fronte del fatto che l'Italia oggi vive anche e soprattutto di disuguaglianze. Pochi giorni fa c'era un articolo bellissimo di Jacopo Tondelli sulla città delle disuguaglianze in assoluto, Milano, che più di ogni altra soffre in questo senso, e quindi dà uno spaccato di quella che è l'intera penisola e di come oggi viviamo veramente moltissimo, ma tanto, tanto, tanto di disuguaglianze. Basta farsi un giro e vederlo magari e soprattutto per alcuni scendendo dalle proprie, eh, dalle proprie comodità, dalle proprie comfort zone, come si dice. Vorrei leggere eh, un messaggio di Davide da Milano. Buongiorno, ignobili fischi al portiere della nazionale. Quando un giovane talento va via dalla squadra di provincia che l'ha cresciuto, nessuno ha niente da dire. È quello che ha fatto Donna Rumba, Donna Rumba ad altra scala, verso il club più ambizioso d'Europa. Sfida difficile e ben remunerata. e e poi eh, un altro messaggio Iva Draghi va bene per la questione economica ma non eh, per la scuola e soprattutto per l'ambiente è totalmente deficitario i ministri in questione sono inadeguati questo è riferimento a Cingolani eh, di cui abbiamo parlato e poi fanno mal sperare sulla soluzione di questi problemi volevo eh, leggere ehm, eh, un altro eh, ecco qua Eh, volevo leggere un altro messaggio questo qui, eccolo qui Eh, guardate che dice il voto Giuseppe da Milano guardate che il voto postale è un regalo alla criminalità così controllerà meglio il voto Eh, quindi insomma da questo punto di vista state bocciando il voto eh, postale Eh, e poi c'era appunto un ultimo eh, un ultimo eh, messaggio che arri- arriva e riconferma da Annalisa da Firenze che dice la ringrazio molto di aver letto il mio messaggio, mi ha stupito avevo intuito che lei è più aperto dei vari giornalisti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, bene la ringrazio, veramente eh, lei è sicuramente più aperto e ne sono contenta, visto che stavo vacillando ad ascoltare ancora la RAI e invece la ascolti, eccoci qua ci siamo, allora eh, pro- eh, prossima telefonata, pronto
9: pronto, sono sono Paolo Dottorino
1: Paolo, buongiorno Paolo eh,
9: buongiorno, eh, complimenti per la conduzione e per la trasmissione sono Grazie. stato spinto a intervenire dalla notizia letta durante la rassegna stampa della, della riconferma del management di Alitalia mm. eh, questa cosa mi, mi lascia vera, veramente sbigottito eh, almeno che ci siano delle spiegazioni che non conosco i fatti che so che è 20 anni che Alitalia eh, macina debiti, accumula debiti per qualche miliardo siamo stati condannati dall'Europa per gli aiuti di Stato per sostenerla e i lavoratori si annuncia una, una riduzione del numero di lavoratori di, di qualche migliaio, hanno lo stipendio ridotto al 50% cioè, mi sembra proprio un, un'affermazione dell'ideologia liberista che vede i lavoratori come una semplice voce di costo quasi fossero un macchinario da sostituire tanto non ci sono problemi ma eh, poi magari c'è una spiegazione eh, dietro questa riconferma non, non riesco proprio a immaginarla se c'è me la può dare anche perché eh, insomma, mi sembra che eh, di fronte a questo dramma di tutte queste persone eh, di una compagnia che anche ha eh, un certo senso per l'Italia, ristabilire un senso di di equità, di giustizia, insomma, mi pare indispensabile
1: la ringrazio Paolo, molto interessante il suo ragionamento, l'articolo a cui fa riferimento su The Post Internazionale che è appunto il settimanale che dirigo e che ne dico la questa settimana, di Stefano Iannaccone. e dice, Alitalia ovviamente in modo ironico rispetto Italia, la nuova ITA, ovvero la nuova Alitalia come sapete discontinuità, ma quando mai top manager confermati, dipendenti massacrati, migliaia di esuberi e scure sugli stipendi, gli esperti non hanno dubbi, il piano di ITA non regge, Fra le altre cose vi rendo ehm, partecipi di un fatto che forse non sapete ma che noi avevamo già dato conto qualche giorno fa. Il presidente Altavilla ex braccio destro di Marchionne in Fiat ha rifiutato di rendere pubblica l'audizione alla Camera sul piano industriale e quindi in questa vicenda di Ita eh, tra voli cancellati e carte segretate c'è davvero eh, da eh, stupirsi e poi sì è vero, questa riconferma eh, da parte dei, dei manager dei super manager che approdano eh, di nuovo in ITA, molti dei quali il nuovo, eh, cioè la D, Lazzerini eh, che è un ex Emirates è entrato in Italia nel 17 quindi 4 anni fa, mh, vuole portarsi proprio eh, da eh, in ITA quindi per esempio Emilia Limosani e, eccetera, e poi ci sono diversi altri nomi e cose da sapere con un bella tabella, quindi vi invito a leggerlo, ma voglio leggere un messaggio che ha mandato ha inviato ehm, da Pescara a Pietro e dice io mi associo alla signora di Firenze è ridicolo e vergognoso che si pensi a stadi e discoteche e non si pensi all'università e soprattutto agli studenti fuori sede che pagano affitti esorbitanti per stare davanti a uno schermo Pietro da Firenze allora, eh, ultima telefonata direi, mm, pronto
5: buongiorno sono Marco da Trieste volevo dare una
7: buongiorno una Marco
5: buongiorno Volevo dare una chiave di lettura diversa sul problema dell'astensionismo. No? A Trieste tra l'altro c'è stato un asensionismo altissimo, ha votato soltanto il 47% delle venti diritto. Ecco, eh, secondo me se si vede da, un, da un'altra angolatura non è eh, una cosa così negativa, nel senso ah. che poche persone che votano, ma che votano perché si sono informate, perché hanno voglia di votare, perché... Eh, hanno eh, come dire, eh, raggiunto una, uh, una loro idea è meglio forse rispetto a tante persone che votano perché gliel'ha detto l'amico cosa votare, perché gli ha detto il marito la moglie, la zia, il cugino e, e quindi eh, annacquano il voto di di una volontà che non è tale in realtà, no? Perché semplicemente Marco, mi
1: permetto segata. di obiettare eh, ecco, tuttavia no, che no, però sì. questo non solo in qualche modo eh, diciamo è il loro diritto in ogni caso ma soprattutto ma certo,
5: è il diritto di tutti, però forse è una scrematura eh, benefica dico, perché <ride> <ride> avere Insomma, tanta vai, gente che vota tutti informati sarebbe molto, sarebbe l'ideale, ma se dici in assenza
1: di questo meglio pochi ma buoni questa era la teoria mi pare di un matematico non mi ricordo che diceva che dovevano votare solo una classe di un certo livello un certo tipo non me la ricordo bene davvero la dovrei andare a rivedere ma in ogni caso sono sempre contrario io ad esempio se mi chiede il mio parere a queste cose eh, ultima telefonata pronto
3: eh, pronto buongiorno mi chiamo Maurizio da Milano
1: Maurizio buongiorno
3: Niente, Buongiorno, io lo sto seguendo da una settimana e sento che lei è giovane, molto bravo, ha studiato a New York, ha studiato a Londra e quindi eh, è sicuramente non so da che famiglia viene, ha, ha avuto possibilità oppure è un genio, è un genio perché è gente…
2: No no, gente, no, 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 no.
3: credo sicuramente, no, no, ma non è un appunto a lei, adesso perché arrivo al discorso dei salari. È un genio perché io, ma non è una questione personale, perché poi la domanda che mi fatto è la redazione. Perché Prego, però abbiamo,
7: abbiamo con... 40
1: secondi. Tengo, ma ci no. tenevo a fargliela la meglio, meglio perché no. alcuni dicono: no, non meglio non fare un'ultima domanda, tanto sono pochi secondi. Ma non è vero, no, meglio 12 sai. domande, anche alcune brevi, tanto sì, c'è sì. il dialogo. No, no, no ma no, non è
3: riferito alla generale. E eh beh, il discorso è il discorso dei salari. Perché il discorso dei salari, sentivo ieri o l'altro ieri, dal 2001, da quando siamo entrati nell'euro, l'Italia il 2% in più di salari Francia, Germania il 33% in più dei salari io vivo a Milano giusto oh, io vivo a Milano il signore di prima ha detto 1300 euro Io voglio sapere la gente come vive con mille euro, come è brava andare a Londra a pagarsi gli studi, a fare tutto se non ci sono le eredità e le famiglie. L'ascolto per radio,
1: grazie. La ringrazio, Paolo molto interessante. Eh, Le risponderò, se possibile, anche domani con più lunghezza. Sono sicuro del fatto che ci esistano alcuni privilegi, ma te li devi comunque guadagnare. Noi ci fermiamo qui, dopo il giornale radio. Nicola, la gioia e poi eh, tutta la città ne parla. Eh, ci, ci, Ci risentiamo domani.